1: Communauté originaire de la mer de Chine, ce que l'on appelle l'expansion austronésienne est désormais largement étayée par l'archéologie, la linguistique, la génomique. Quoi qu'il en soit, elle constitue à elle seule une des plus extraordinaires migrations de l'histoire de l'humanité, Odyssée, que nous avions commenté lors de notre première émission de rentrée. Mélanésie, Micronésie, Polynésie, les îles du Pacifique constituent à elles seules un véritable continent s'étirant des îles Mariannes à la Nouvelle-Zélande, d'Hawaï à l'île de Pâques, un univers qui ne fut découvert que tardivement par quelques expéditions avant d'être rapidement intégré dans la mondialisation de l'époque. Le first contact, ces moments de découverte ont été largement relatés et constituent la fin d'un monde pour l'ensemble des communautés insulaires. Pour autant, que s'est-il passé après À travers l'archéologie et les recherches de terrain, mon invité étudie le passé des peuples du Pacifique depuis des décennies en Mélanésie, Polynésie et Micronésie. Il est notamment l'incontournable spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Christophe Sand, bonjour. Bonjour. Calédonien, vous êtes juste de passage en France. Profitons-en, d'autant que vous venez de publier un ouvrage capital au titre choc, hécatombe océanienne, histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences parues au vent des îles. Christophe Sand, avant de découvrir l'arrivée des premiers navires européens et leurs conséquences, évoquons en quelques mots le peuplement de ces îles, avant tout une diversité
0: de populations comme une multitude de langues. Oui, effectivement, une diversité de population qui est d'abord liée à la longue histoire du peuplement. La partie ouest, Nouvelle-Guinée, et qui intègre aussi l'Australie, est peuplée il y a 40 à 50 000 ans, alors que le centre du Pacifique, avec cette expansion austronésienne, commence à être peuplé il y a environ 3 000 ans, et l'est du Pacifique, ainsi que Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, ne sont peuplés qu'il y a environ 1000 ans. La Nouvelle-Zélande n'est touchée qu'au XIIIe siècle. La conséquence de tout ça, c'est que vous avez un temps infini pour le développement et la diversification des langues. Dans le nord de la Mélanésie, vous avez des langues qui sont pré-austronésiennes pour la plupart, et la grande île de Nouvelle-Guinée porte à elle seule 800 langues différentes. Le reste du Pacifique, c'est des langues austronésiennes, mais parfois avec des diversités extrêmes. Par exemple, le Vanuatu, qui est un archipel de Mélanésie a, à lui seul, pour une population aujourd'hui d'environ 300 000 personnes, plus de 120 langues différentes. Bien entendu, aussi bien les arrivées successives que les mélanges, que les adaptations et les effets entonnoirs génétiques locales sur ces petites îles ont fait que vous avez une diversité anthropologique, on va dire ethnique, qui a finalement été caricaturée par Dumont-Durville dans les années 1820, en voulant voir des îles avec des populations noires en Mélanésie, euh, des populations plus claires en, en Polynésie, et puis cette espèce de patchwork dont ils ne savaient pas très bien quoi faire dans le Nord, la Micronésie.
1: Cette diversité, nous l'apercevons aussi au travers des organisations politiques et sociales, marquées par une forte hiérarchisation ou non
0: Effectivement, euh, le Pacifique a servi euh, aux archéologues et aux anthropologues pour euh, imaginer ce qu'avait pu être L'histoire de l'évolution sociale et politique et symbolique de l'Occident à partir de la période néolithique et donc euh, on est allé puiser dans le Pacifique des modèles, celui euh, de la société à grands hommes pour les débuts du néolithique puis celui euh, des chefferies et des proto-États euh, en Polynésie, à chaque fois en caricaturant bien entendu euh, euh, la complexité des sociétés euh, océaniennes et en oubliant que euh, ces sociétés se sont développées sur euh, un temps très long et euh, vouloir imaginer Imaginez que euh, les sociétés, euh, entre autres euh, mélanésiennes, pour, qui pour certaines étaient là depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, étaient toujours restées à des stades... Euh, Primitif d'organisation sociale, c'était euh, totalement se tromper.
1: Oui, c'est les systèmes d'Hawaï ou de Tonga qui ont été définis comme même des états archaïques. Euh, vos recherches ont essentiellement porté sur des périodes anciennes, précoloniales, notamment la fameuse culture Lapita. Pourquoi se pencher sur la période coloniale et dans une recherche paléo-démographique
0: le centre d'intérêt principal de mon travail dans le Pacifique, c'est les sociétés traditionnelles. J'ai travaillé effectivement sur des périodes plus anciennes, comme j'ai travaillé sur la période coloniale en Nouvelle-Calédonie avec le Bagne. Mais le cœur de mon intérêt d'archéologue, c'est les sociétés traditionnelles, disons, du dernier millénaire, avant les premiers contacts européens. Et très très tôt, il m'est apparu qu'on avait un problème, ce que qu'on voyait, nous, sur le terrain en tant qu'archéologue, c'est-à-dire des espaces densément occupés avec des sites archéologiques extrêmement nombreux, parfois dans des vallées ou des îles qui étaient à moitié dépeuplées, eh bien, ça ne correspondait pas très souvent à la vision anthropologique et ethnographique qui était donnée de ces sociétés, en particulier en Mélanésie, en particulier sur la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, et donc au cours des trente et quelques dernières années, euh, j'ai accumulé de la donnée pour essayer de questionner ce qui semblait être un décalage euh incompréhensible entre euh, la vision ethnographique et la vision archéologique de ces sociétés euh, de pré-contact ou juste du moment du contact. Et puis voilà, j'arrive à la fin de ma carrière, donc euh, il est temps de mettre ça euh, sur papier.
1: Faire de la démographie, euh, c'est se baiser bien sûr sur des recensements de population, des chiffres. Mais dans le Pacifique, ces recensements datent vraiment d'hier. Donc il a fallu aussi créer d'autres outils
0: le premier outil, celui qui m'a sensibilisé, c'est l'archéologie. Et c'est un outil essentiel parce que on a aujourd'hui assez de cartographie d'anciens sites, on sait grâce aux fouilles archéologiques que ces sites étaient occupés pendant des générations, si ce n'est des centaines d'années et donc on a déjà pour le moment du contact et les siècles précédents, un certain nombre d'informations. Puis, je me suis replongé dans les textes de ce qu'on appelle les découvreurs, qui sont finalement juste des Européens de passage, qui ont laissé des descriptions parfois extrêmement précises de ce qu'on appelle le premier contact réciproque, en indiquant très souvent que il y avait beaucoup de monde sur ces îles, et pour certains, ils ont même fait des estimations de population pour certaines îles, on peut penser à Tahiti, on peut penser à, à Hawaï, etc. Ensuite, ben il y a les premiers Européens qui s'installent, et dans la grande majorité des îles, ce sont les missionnaires, et ces missionnaires, où qu'ils soient, ils ne voient pas la même chose que ce qu'ont vu les européens précédents, les James Cook, les Bougainville, les la Pérouse, Wallis. les Wallis. Ils voient quelque chose de bien différent, des îles avec des systèmes politiques déstabilisés, avec des populations beaucoup moins nombreuses que ce qui avait été décrit parfois juste 20-30 ans avant. Et puis après, il y a les administrateurs coloniaux, de la deuxième moitié du XIXe siècle, très souvent, qui eux-mêmes font souvent l'observation que ces populations sont en train de mourir.
1: Christophe Sand, l'archéologie est-elle réellement un vrai bon moyen pour faire de la paléodémographie L'archéologie est fort peu développée en Océanie
0: L'archéologie est effectivement moins développée que est un temps, est un temps, je <rire> Elle est moins développée qu'ailleurs mais vous seriez étonné du nombre de recherches archéologiques qui ont été menées à travers le Pacifique au cours des des 30 dernières années avec parfois des études vraiment de pointe et euh, aujourd'hui on a un outil absolument merveilleux à notre disposition c'est le lidar qui les...
1: cartographie donc, qui tout carto... ce que l'on ne peut pas voir en végétation
0: Exactement, ça produit des images d'espace sous les forêts, sous la végétation, avec toutes les irrégularités de terrain. Et donc ça fait ressortir les tertres des anciens habitats, les murs des parcellaires de... des champs, les terrasses des anciennes tarodières, les fortifications quand il y en a. Ces travaux viennent confirmer ce qu'on avait déjà soupçonné en faisant nos cartographies à la boussole, et, euh, et au décamètre depuis euh, plusieurs générations, c'est que ces îles ont des paysages archéologiques datés de la période des premiers contacts qui sont très denses.
1: L'étude des squelettes au travers de l'anthropologie est parfois même un peu limitée par les populations
0: Il est évident qu'on euh, ne peut pas fouiller des squelettes dans le Pacifique comme on le ferait en Europe, il y a un respect pour les ancêtres et les, et les morts qui font que euh, il faut des demandes préalables, il faut des autorisations, on ne déplace pas les, les ossements, on peut éventuellement demander l'autorisation de faire quelques prélèvements, et donc euh, le travail euh, qui peut être imaginé par exemple sur euh, les, les grands cimetières de, de la peste, euh, de la fin du Moyen-Âge en Europe, c'est quelque chose qui n'est pas euh, envisageable dans le Pacifique, en tous les cas... Euh, donc un travail limité mais
1: respectueux des coutumes et des traditions locales. Quelle idée a-t-on de la densité de population durant les périodes pré-contact
0: Alors les calculs sont des calculs qui se révèlent extrêmement variables. On et contradictoire. Est... <rire> on pourrait dire effectivement un peu contradictoire. Dans les îles qui ont été les peuplées le plus anciennement et qui sont les plus grandes, c'est-à-dire les différents archipels de Mélanésie, où vous avez des îles qui peuvent faire 300-400 km de long, on a des densités de population paradoxalement très faibles même quand on a des chiffres de population qui sont trop hauts pour être acceptés par tout le monde, et en particulier par les anthropologues, avec des densités d'occupation de, qui tournent entre 5 et 15-20 habitants au kilomètre carré. Quand vous passez sur des îles plus petites, dans le centre et dans l'est du Pacifique, vous pouvez assez rapidement dépasser 50 habitants, 100 habitants au kilomètre carré, et parfois jusqu'à 120-140 habitants au kilomètre carré, sachant que vous avez quelques exemples sur des atolls où on atteint 200 habitants au kilomètre carré. On a donc une énorme diversité qui pose question parce que quand vous regardez les paysages archéologiques de certains archipels de Mélanésie, ils n'ont rien à envier à des paysages archéologiques de Polynésie. Parfois, ils sont même plus denses et donc les chiffres même hauts qui sont proposés dans le livre pour les archipels mélanésiens sont probablement encore trop bas.
1: L'archéologie est un va-et-vient permanent entre le passé et le présent euh, qui débouche sur une restitution virtuelle. Étudier la dépopulation océanienne euh, des derniers siècles, bien sûr, euh, s'avère donc pour l'archéologue une véritable et effarante
0: plongée Oui, ça a quelque chose de d'humainement, plus que professionnellement, d'humainement douloureux. Parce que, contrairement à euh, des études sur euh, un passé lointain de plusieurs centaines d'années ou milliers d'années, là, le travail il se concentre sur euh, une catastrophe démographique impactant euh, un tiers de la surface de la planète quand même et qui euh, ne s'est achevé que après la deuxième guerre mondiale pour certains archipels c'est-à-dire que euh, les océaniens que je croise tous les jours que je rencontre quand je vais sur le terrain euh, dans dans les îles ils sont les descendants directs à deux trois quatre générations des événements euh, dramatiques des populations qu'a vécu le Pacifique euh, entre euh, voilà le, à partir de jusqu'à la jusqu'à la fin du 19e au début du 20e siècle.
1: Donc dès l'arrivée des premiers européens et cette arrivée elle est très précoce, n'est pas celle de Cook ou de
0: Wallis, elle se fait bien avant. Voilà, l'image du Pacifique, c'est l'image de Cook, effectivement, pour les Européens.
1: C'est la nouvelle cité. Le...
0: C'est ça, du... c'est Bougainville, c'est Tahiti, les Tahitiennes, etc. Mais euh, on a oublié, ou on enfin d'oublier, grâce euh, aux historiens anglo-saxons qui ont mis en avant l'image géniale de Cook, que euh, le Pacifique est traversé par les Européens moins de 30 ans après le premier contact de Christophe Colomb dans les Caraïbes. Et tout le monde c le ce connaît, c'est Magellan. Magellan, il traverse le Pacifique en 1521. Alors, on ne sait pas très bien où il, il a des contacts, parce que c'est resté relativement secret, mais euh, quand il euh, fait finalement contact avec des Océaniens en Micronésie, sur l'île de Guam, eh bien, euh, il y a énormément de gens sur, euh, sur l'île de Guam, dans un contexte de rivalité qui font que, euh, dès les premiers contacts, il y a des morts, parce que les Espagnols sont extrêmement violents contre les, les Océaniens.
1: Vous n'êtes pas le premier à ressentir un trouble, un silence de mort Tels sont les mots de certains voyageurs du 19 e parcourant
0: des villages totalement désertés ah mais c'est exactement ça quand vous êtes sur des îles en, en Polynésie ou dans le fond de la vallée de la Papeno à Tahiti ou euh, ou euh, sur l'île d'Alofi euh, en face de Futuna que vous avez personne à des kilomètres à la ronde alors que euh, vous êtes au milieu de villages, de champs agricoles, de cimetières, euh, de fortifications, effectivement vous sentez la puissance ancienne de ces occupations et euh, l'absence des hommes aujourd'hui, avec euh, un sentiment que ces endroits qui sont vides, en fait, ne sont pas vraiment vides. Il reste un souffle, il reste une mémoire, il reste un mana, comme disent les Polynésiens. Le souffle des vieux C'est exactement ça. Il est présent, il est toujours là.
1: Et bien sûr, le mana, une sorte d'esprit, une sorte de force
0: c'est quelque chose d'extrêmement complexe, en fait, le mana mais euh, euh, polynésien, mais c'est cette idée qu'il euh, y a une, une énergie qui est là, et euh, même si euh, elle est invisible, elle parcourt l'espace, et elle est, euh, elle est présente dans ces vallées euh, aujourd'hui abandonnées. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Christophe Sand, quelles étaient les maladies
1: présentes en Océanie avant l'exploration européenne et quelles seront les maladies introduites par les Européens
0: Alors il est très clair, par aussi bien les descriptions des premiers Européens que les études sur les squelettes, que les Océaniens avaient très peu de maladies. La plus importante était le pion, c'est une maladie de peau, un certain nombre de, de maladies dégénératives comme l'éléphantiasis qui fait énormément gonfler les, les, les membres, entre autres les jambes. La malaria pour une, une partie de, de la mélanésie, mais c'est quasiment tout.
1: Partons en Polynésie orientale avec un exemple historique très bien documenté, l'île de Rapa dans les îles australes françaises, aujourd'hui peuplée de 512 habitants. Rapa est l'une des îles les plus isolées du Pacifique. George Vancouver la découvre le 22 décembre 1791 et estime la population entre 1500 et 3000 âmes. Mais que se passe-t-il après
0: après, pendant deux décennies, il n'y a quasiment pas de contact, mais on sait qu'il y a des bateaux qui s'arrêtent. Et on a des informations après, à partir du début des années 1820 dans le cadre d'un processus de missionnaire de christianisation. Et les informations écrites des missionnaires et des teachers polynésiens tahitiens qui viennent sur l'île sont extrêmement clairs. Dès que les échanges et les transports de bateaux à partir de Tahiti commencent à augmenter, il y a introduction de toute une série de maladies grippe, tuberculose, rougeole, euh, probablement euh, oreillons, euh, sans parler des maladies sexuellement transmissibles, qui ont un impact absolument foudroyant sur la population. En moins d'une décennie, euh, les deux tiers de la population disparaissent. Et on va euh, suivre, grâce, entre autres, aux écrits des missionnaires, cette longue descente sur euh, 75 ans de la dépopulation faisant passer euh, l'île d'une situation de plusieurs milliers d'habitants à environ une centaine d'habitants à la fin des années 1860 160 personnes
1: en 1846, Rapa perd en 76 ans un minimum de 95% de sa population. C'est vertigineux et on ne le sait pas en général. Tahiti est découverte en 1767 par Wallis. Bougainville s'y arrête l'année suivante. Les marins de James Cook découvrent nombre de villages désertés un an plus tard. Que s'est-il passé
0: eh bien, on sait que euh, Wallis, euh, qui reste euh, longtemps, son équipage découvre les faveurs sexuelles des Tahitiennes, mais en se méprenant, comme va le faire Bougainville juste après, juste les Tahitiens, ils ont peur et ils ont compris que ces hommes, ils veulent des femmes. Et donc pour euh, ne pas euh, subir euh, la suite des bombardements euh, à coups de canon et, et des, des coups de fusil qui ont euh, marqué l'arrivée de Wallis à Tahiti, eh bien, euh, ils acceptent de donner des femmes. Quand Bougainville arrive euh, quelques mois plus tard, eh bien, les gens sont paniqués et donc euh, vont répéter le scénario, ce que Bougainville va totalement euh, comprendre à l'envers et va croire qu'il est sur l'Éden, cette île et le paradis sur Terre avec ces femmes qui s'offrent, alors qu'en fait non, elles sont données par les, les hommes pour essayer de faire partir au plus vite. D'éviter la mort. Voilà. Et donc on sait que l'équipage de Wallis introduit la syphilis, on sait que l'équipage de Bougainville introduit la gonorrhée, on sait que les arrêts de Cook vont introduire d'autres maladies comme la grippe, etc.
1: La peste arrivera très vite avec le rat.
0: Voilà, elle arrivera dans cette certaines îles assez rapidement, et, euh, et bien, ces populations, elles ne sont pas immunisées contre toutes ces maladies, et euh, les Européens sont témoins d'épidémies, de gens extrêmement malades, de gens qui se plaignent auprès des Européens en disant, c'est de votre faute sinon on est en train de mourir, et d'un début de déstabilisation du système euh, politique, social, symbolique, qui euh, entraîne une multiplicité de guerres qui vont en fait euh, augmenter au fur et à mesure de la débâcle démographique entraînée par ces épidémies mortelles qui, pour certaines, on a des exemples d'une épidémie de grippe qui emporte 25 à 30% d'une population en quelques mois.
1: La population de Tahiti va chuter aussi, là encore, autour de 80-95%
0: Absolument, on est euh, quelque part entre 94 et 95% de la population, dans un contexte où les anthropologues et les démographes historiques euh, traditionnel, orthodoxe, jusque dans les années 80, pensait en fait que la dépopulation avait été une dépopulation autour de 60-70% et pas plus.
1: Dans l'archipel de Wallis, vous avez trouvé ce qui pourrait être un charnier épidémique
0: oui, au sommet d'un Faitoka, c'est une ancienne sépulture de pré-contact. Dans les 25 centimètres supérieurs, on a trouvé une soixantaine de squelettes enterrés pêle-mêle, les uns sur les autres, visiblement à très grande vitesse. On sait que ces squelettes datent d'après les premiers contacts, puisqu'on a trouvé des perles en verre vénitiennes sur certains de ces, ces squelettes. Et de toute évidence, on a affaire là à une forme de charnier de probablement d'une d'un épisode épidémique qui a eu lieu entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle.
1: Aux îles Tuamutu aussi, donc dans un temple, une, un maraï, a livré donc quantité aussi de squelettes de la sorte qui pourrait bien être un charnier épidémique. Les épidémies entraînent-elles
0: un processus de déstabilisation sociale, politique imaginez que vous perdiez en trois, quatre mois à peu près 30 de votre population. Et que cette épidémie, ben nécessairement, elle va faire aussi mourir les prêtres, elle va faire aussi mourir les chefs, elle va faire aussi mourir les gens de l'élite. Et donc, va se créer effectivement une tension. Une tension d'abord sur des questions de succession, et puis des questions symboliques sur pourquoi on meurt, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal envers nos dieux Est-ce que c'est des ennemis qui nous ont envoyé des médicaments magiques qui nous font mourir Et la multiplication des épidémies, parce que c'est une de, des, des particularités majeures de cette période, c'est que l'arrivée régulière de navires va entraîner une multiplication de ces épidémies les unes derrière les autres, et eh bien va entraîner un effondrement des anciens systèmes d'équilibre socio politique et symbolique. De façon étonnante, il apparaît que durant la première moitié du 19e siècle, en fait, toutes les îles du Pacifique sont en guerre, mais les Océaniens contre les Océaniens, c'est-à-dire des gens dans les îles, ce n'est pas encore des guerres contre les Européens.
1: Christophe Sand, avez-vous entrepris la synthèse de la proportion
0: moyenne de la chute démographique à travers le Pacifique Alors, dans cet ouvrage, il y a une cinquantaine d'études de cas qui couvrent l'ensemble du Pacifique. Il y a certaines îles pour lesquelles il y a très peu d'informations, donc... Euh j'ai pris euh, l'information euh, telle que je l'avais. Je prends l'exemple d'une île bien connue, c'est Bora Bora, euh, en, en Polynésie oui, orientale, oui. où euh, la chute de population semble être relativement peu importante, environ 35%. Quand on sait que l'île d'en face, Rayatea, a une chute de population d'au moins 85%, on peut se poser la question de la validité du résultat sur Bora Bora. Néanmoins, en Prenant tous ces différents exemples, on aboutit à une chute globale sur le Pacifique qui tourne autour de 87,5 de la population entre les premiers contacts et la fin du 19e ou le début du 20e siècle.
1: Donc, c'est plusieurs millions de personnes
0: Absolument. C'est une hécatombe qui, euh, probablement, a atteint euh, les mêmes proportions que sur le continent américain, avec euh, quelque chose qui est néanmoins important à souligner, c'est que si certaines îles ont pu perdre plus de 95% de leur population, d'autres îles ont mis en place des mécanismes qui ont fait que euh, la dépopulation n'a atteint que, excusez-moi d'utiliser le terme de que, n'a atteint que 80 à 85%.
1: Quand ce processus vertigineux de dépeuplement est-il enrayé, semble-t-il assez tard
0: dans les îles les plus anciennement en contact avec les Européens, on peut prendre par exemple certaines îles de Micronésie, la dépopulation se termine à la fin du XVIIIe siècle, mais parce que le contact a eu lieu 250 ans plus tôt. À travers la majorité du Pacifique, la dépopulation s'arrête à la fin du XIXe siècle, mais en Mélanésie, elle se poursuit durant la première moitié du XXe siècle et pour pour certaines îles, je pense entre autres de certaines îles du Vanuatu, la fin de la courbe de dépopulation, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire hier.
1: Parmi les autres facteurs, il y aurait l'installation missionnaire, les armes à feu, bien sûr l'alcool, le blackbirding, qui est une sorte d'esclavage et de transfert de population. C'est le cas, par exemple, de l'île de Pâques. Quel est l'impact de tous ces événements sur les traditions culturelles, voire même symboliques de ces sociétés
0: océaniennes L'impact est absolument énorme. Les gens sont en crise de sens parce que, véritablement, ils se sentent disparaître. Ils ont le sentiment qu'ils vont être rayés de leur île par ces maladies, par les guerres qui se passent, par également l'arrivée des Européens qui, eux, ne meurent pas. C'est-à-dire que les gens voient arriver des Européens, entre autres des missionnaires. Les missionnaires provoquent de façon involontaire, des épidémies. Les gens meurent et comprennent très vite que c'est à cause des missionnaires qu'ils meurent. Mais les missionnaires, eux, ne meurent pas. Et donc, il y a une, une perte de confiance en soi, un sentiment de terreur d'être effacé de la surface de la Terre. Donc, bien entendu, ben, euh, si vous y réfléchissez bien, de quoi parler les missionnaires Les missionnaires, ils parlaient de la mort. Convertissez-vous, sinon vous allez grillé en enfer Et qu'est-ce qu'il montrait comme image L'image d'un homme mort sur une croix. Et donc, euh, toute une partie du processus de christianisation rapide qu'a connu le Pacifique durant la deuxième moitié du XIXe siècle, il est probablement avant tout lié à une recherche de protection, beaucoup plus que véritablement, dans un premier temps, la découverte de la vraie vérité.
1: Nous voici autour d'un traumatisme historique transgénérationnel, bien sûr toujours très présent. Aujourd'hui, la mort de la culture et des traditions liées à la mondialisation est-elle un héritage de cet effondrement démographique
0: Quelque part, il y a un sentiment effectivement d'être passé tout près de la disparition et aujourd'hui le sentiment est que euh, eh bien, la mondialisation euh, du XXIe siècle est un danger mortel pour la culture ne l'est plus pour la démographie, mais c'est le même sentiment de l'effacement et du risque de l'effacement qui explique que les Océaniens soient aussi attachés à valoriser et à défendre leur culture. Christophe Sand,
1: merci beaucoup. À lire vraiment absolument hécatombe océanienne, histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences, 16e-20e siècle, paru au vent des îles. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Alexandre Dang et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.